0: Ah, dames en heren, het is weer zaterdag. Van harte welkom bij je eigen show. En van harte welkom bij deze boekenclub. Fantastisch dat je er bent. Het is alweer volgens mij de 39 e keer dat we bij elkaar komen. Dus dankjewel, dankjewel voor al je support. Dat je iedere week naar de boekenclub luistert en hierbij bent. En ik zei het gisteren al in de live uitzending, we zijn over de 35.000. Nou, We zaten gisterochtend toen we begonnen... Op, uh, wat was het nou, 34.998. En vandaag toen ik keek waren we al bijna tegen de 36.000. Dus dank, dank, dank dat je er bent. En goedemorgen. Ik hoop dat je een uh, goede week hebt gehad. Dat je een uh, dag neemt vandaag om lekker bij te komen, even te chillen. Even een boekje te lezen samen met mij. Ik hoop dat je een... Um Mooie dagen tegemoet gaat. En again, we zitten bij hoofdstuk gestructureerde planning. Dat is hoofdstuk nummer, even checken. Zeven uit mijn hoofd. En we zijn bezig eigenlijk met leiderschap. We zijn continu de leiderschapskwaliteit aan het checken. Daar zijn we vorige week mee gestopt. En nu gaan we het hebben over de nieuwe manier om jezelf te verkopen. Pagina 139. Here it goes. De nieuwe manier om jezelf te verkopen. In de toekomst zal de gouden regel en niet de gouden... In de toekomst zal de gouden regel en niet de regel van goud... De... Oké, okay, dit begint goed, dames en heren. Ik doe even hier terug. Wat een moeilijke zin, zeg. In de toekomst zal de gouden regel en niet de regel van goud de dominerende factor zijn voor het succes van producten en diensten. Nou, uh, good morning Aromik. De toekomst van de werknemers, werkgevers, organisaties, relaties zal minder hiërarchisch zijn. Zodra de puinhopen van de depressie zijn opgeruimd en de economie weer gezond is, zullen werkgevers en werknemers beseffen dat ze niet langer keihard kunnen onderhandelen ten koste van hun klant. De echte, werkgevers, echte werkgever van de toekomst is de markt. Iedereen die zijn diensten aanbiedt moet dit goed in zijn oren knopen. Tijden zijn, in, tijden zijn enorm veranderd. Dat wil ik duidelijk maken. In de afgelopen jaren is de gele maatschappij ernstig veranderd. De, het publiek aan de pot op mentaliteit is niet meer van deze tijd. Dat is vervangen door het wijstaan tot uw dienstbeleid. De mensen die werkzaam zijn in hun bankwezen hebben hier het een en ander over geleerd de afgelopen jaren. Onbeleefd gedrag van een bankmedewerker of bankdirecteur komt nog maar weinig voor. Terwijl sommige bankmedewerkers kort geleden nog een klantontvriendelijke uitstraling hadden, die mensen terughoudend maakte als ze overwogen naar de bank te gaan om een lening aan te vragen. Aan te vragen. Vriendelijkheid service en service zijn de kernwoorden die in de dienstverlening van vandaag. Tijdens de depressie, zeg maar rond 1930, was ik enkele maanden bij de st uh, steenkoolmijnen in Pennsylvania. Ik bestudeerde de omstandigheden die bijna tot de ondergang van de koolindustrie hadden geleid. En een van de belangrijkste uitkomsten was dat hebzucht van zowel de werkgever als werknemer de grootste oorzaak was van de omzetdaling en het banenverlies. Want door de druk van overijverige vakbondleiders en de zucht naar, de winst, naar winst van het management ontstond een acute krimp in de steenkolenindustrie. Werkgevers en werknemers onderhandelden op het, scherpst, op het scherpst van de snede, waardoor de kosten van het onderhandelen bovenop de steenkoolprijs kwamen. Kan je je voorstellen, totdat ze erachter kwamen dat ze een fantastisch ondernemersklimaat hadden gecreëerd voor oliekachelverkopers en de olieindustrie. Goed gedaan. Het Londersonde is de dood, zo staat het in de Bijbel, maar weinig kennen de betekenis. Nu, vele jaren later, moet de hele wereld gedwongen luisteren naar de preek Wat je zaait, zul je ook moeten oogsten. Iets wat zo wijd verspreid is en zulke ingebreide gevolgen heeft als de depressie, kan nooit toeval zijn. De depressie had een oorzaak, niks gebeurt zonder oorzaak. En over het algemeen kan de oorzaak van de depressie rond 1930 direct gevonden worden in de wereldwijde gewoonte te willen oogsten zonder te zaaien. Die betekent niet overigens dat de depressie een gewas ...vertegenwoordigd dat de wereld gedwongen moet oogsten zonder dat het gezaaid is. Het probleem is dat de wereld het verkeerde gewas heeft geplant. Ge geplant. Elk landbouwer weet dat je geen graan kunt oogsten als je zaden van brandneten zaait. Hm. Vanaf het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog begonnen mensen over de hele wereld diensten te zaaien... ...die zowel in kwaliteit als in kwantiteit gebrekig waren. Bijna iedereen probeerde te krijgen zonder te geven... Deze voorbeelden zijn bedoeld voor diegenen die hun diensten willen aanbieden. Ze illustreren dat, de, dat ons gedrag bepaalt wie we zijn en wat we zullen krijgen. Als er een principe is van oorzaak en gevolg die de economie bepaalt, dan heeft hetzelfde principe invloed op individuen en hun economische situatie. Kwaliteit, kwantiteit en mindset. De aanleiding voor het succesvol, effectief en permanent aanbieden van je diensten zijn duidelijk omschreven. Niemand kan zijn diensteffectieve duurzaam aanbieden tenzij deze oorzaken worden bestudeerd, onderzocht, begrepen en daadkrachtig uitgevoerd. Iedereen moet de verkoper zijn van zijn eigen vaardigheden en capaciteiten. De kwaliteit en kwantiteit van de aangeboden vaardigheden en capaciteiten en je mindset, de manier waarop je denkt, bepalen grotendeels de waarde van je duurzaamheid. Dit houdt in... Dat je kwaliteit plus kwantiteit plus de juiste mindset gelijk staat aan het meest optimale aanbod van je diensten. Onthoud deze KKK met formule, maar pas vooral deze toe. We gaan de formule bestuderen om deze goed te gaan begrijpen. Kwaliteit. Kwaliteit van je dienstverlening houdt in dat je de uitvoering van elk detail van wat je doet op de meest efficiënte manier mogelijk wordt uitgevoerd. Terwijl er continu oog is voor verdere verbetering. Kwantiteit kwantiteit van je diensten betekent de gewoonte om al je vaardigheden en capaciteiten altijd in te zetten met het doel zoveel mogelijk diensten te verlenen. Je bekwaamheid neemt toe door meer ervaringen. Mindset Mindset betekent je denkwijze en de gewoonte om je aangenaam in te zetten wat leidt tot een harmonieuze samenwerking met je collega's en partners. Met andere woorden, een goed niveau van kwaliteit en kwantiteit van je diensten is niet afdoende om je positie in de markt te behouden. De mindset, oftewel de mentaliteit en houding waarmee je werkzaamheden uitvoert, is van doorslaggevend belang in relatie tot zowel je vergoeding als de duur van je dienstverlening. Andrew Carnegie ontsstreept het belang van mindset bij het succesvol aanbieden van diensten. Hij benadrukte keer op keer de noodzaak van harmonieus gedrag. Hij was er stellig in dat hij niemand zou aannemen ongeacht de grootte van zijn kwaliteit of efficiëntie van de kwantiteit van zijn diensten tenzij hij met de juiste positieve instelling werkte. Carnegie stond erop dat mensen aangenaam met elkaar samenwerkten en om te bewijzen hoeveel waarde hij hecht aan deze saamhorigheid beloonde hij mensen die zich conformeerden aan deze criteria op rijkelijke manier. Diegenen die dat niet deden moesten plaatsmaken voor anderen die dat wel deden. De nadruk is duidelijk gelegd op het belang van prettige persoonlijkheid... ...omdat het een factor is dat die mensen in staat stelt om de juiste mindset aan te nemen. Als iemand een prettige persoonlijkheid heeft in harmoniewerk... ...dan maken deze kwaliteiten tekortkomingen te zowel, kwa zowel in de kwaliteit als kwantiteit van die persoon goed. Niks kan een aangename persoonlijkheid vervangen. Dat zijn een hele wijze woorden naar Napoleon Hill, dames en heren... De waarde van je diensten. We hebben het toevallig gisteren over gehad. Wat ben je waard? Hoeveel is je bedrijf waard? Iemand die zijn inkomsten geheel uit de verkoop van zijn uh, diensten haalt, is niets anders dan een handelaar die goederen verkoopt. Bovendien valt de persoon onder precies dezelfde om omgangsregels als een handelaar die zijn waar verkoopt. Hier wordt de nadruk, gelegd, nadruk opgelegd omdat veel mensen die leven van het aanbieden van diensten... De fout maken niet de gedragregels en daarbij behorende verantwoordelijkheden te volgen, zoals aanbieden van goederen. De nieuwe manier van persoonlijke dienst aanbieden heeft de werkgever en werknemer zowat gedwongen een samenwerkingsverband aan te gaan, waarbij ze beide rekening moeten houden met de rechten van de derde partij, namelijk het publiek dat ze dienen. Dus met andere woorden, de periode van grijke is ten einde. Het is vervangen door een geven filosofie. De methode in de zakenwereld is ontploft, en we hoeven niet meer terug naar het tijdbrek van hebberigheid, omdat we in de toekomst zonder opgelegde prestatiedruk gaan werken. De financiële waarde van je hersens kan bepaald worden door de hoeveelheid geld die je kunt verdienen met het verkopen van je diensten. Je kunt een realistische schatting maken van die waarde door je jaarsalaris te vermenigvuldigen met 16,6 verontsteld dat geld op de bank 6% rente zou opleveren. Geld is dus niet meer waard dan je hersenen. Het is meestal minder waard. Competente hersenen zolang ze effectief worden gebruikt vertegenwoordigen een veel groter waarde dan goederen in handel. Omdat hersenen niet permanent door depressie kunnen worden gedevalueerd. Nog kan deze vorm van potentie, potentieel kapitaal worden gestolen of uitgegeven. En bovenal heeft het geld dat wordt gebruikt voor zaken net zoveel waarde als een zak zand. Tenzij het gecombineerd wordt met een stel hersenen. Wauw. Wat een heftig hoofdstuk, dames en heren. Ik breek af en toe mijn tong over op. Maar het is wel belangrijk dat je weet wat er gebeurt. Alright? We gaan het volgende week hebben over de 30, ja, uh -huh, maar liefst 30 oorzaken van mislukking. En seriously, die zijn echt, ik ben even aan het doorbladeren. Moet je kijken, dit herinner me dus niet. Ik heb dit boek een keer of minstens 20, 30 gelezen. En <laughs> deze 30. Uh Belangrijke oorzaak van mislukking heb ik nog nooit uh, onthouden kennelijk. Maar daar gaan we dus volgende week over hebben <laughs> om, om maar nu niet te mislukken, want ik hoor dat er mijn stem achteruit gaat, anyways. Lieve dames, lieve heren, wat goed dat jullie er waren. Het is me waar genoegen dat je iedere dag naar me luistert. Het is zo fijn om te weten dat je er bent. Dus mijn dank is groot, heel groot. Ik wens je een prachtig mooi. Mooi zaterdag toe. Ik wens je een fijn weekend. Morgenmiddag ben ik tegen 3-4 uur. Ben ik hier met de Sunday Inspirations. Ik wens je een prachtig mooie voortzetting van deze prachtig mooie dag. En uh, morgenmiddag ben ik er weer. En maandag live om 10 uur met de 21-dagen-challenge. Zie jullie. Dankjewel voor het luisteren naar mijn live show. Geweldig. Wil je een keertje nou live bij mijn live show aanwezig zijn? Dat kan. Elke dag om 10 uur ben je van harte welkom via LinkedIn live, Facebook live of YouTube live. Je vindt me als je mijn naam intipt in de zoekbalk op LinkedIn, Facebook of YouTube. Ben je nou erg leergierig, wil je nu je business laten accelereren? Download dan nu helemaal gratis mijn e-book met de allerbeste 100 social selling tips op www.dailybusinessboost.nl Zoals ik altijd zeg, wij zijn ondernemers. Wij zijn de kracht van de economie. Maak het verschil, iedere dag, iedere uur en tot de volgende keer. Ja, zie je morgen dames, en heren. Mooi weekend. Dag allemaal. Hoi hoi.